0: お疲れ様です,す,、えーす,すいい。リスナーの皆さんにお伝えするとですね、今日はまだ6時半になってないで、<笑>我々ノンアルコール
1: 。そうですね。もうちょっとすると
0: アルコールに切り替わるかもしれないです。<笑>あと10分くらいしたらアルコールが飲めるかもしれないですけど、<笑>はいね、今日はノンアルモードで行き,、ま、きたいと思います。はい。はい、そうやっですね、えー、っと、今日は、えー、っとゲストをえ、またお迎えして、えっ、ー、と、いろいろ話していこうと思います。あ、ハッシュタグはアジト FM です。はい。えー、では
2: 、今日のゲスト紹介します。えっ、ー、と、高山さんです。はい。よろしくお願いします。えっ、ー、と、自己紹介必要がい,いですね。はい。はい、えっ、ー、と、ピクシブで CTO をやっております。高山と申します。えっ、ー、と、ネット上では EDVAKF、えー、って書いてッドバックフッ、エ戸幕府って書いて、あるいは、バクフさんと呼ばれています。<笑>あの、今日も鈴賢さんとかはバクフさんって呼んじゃうと思うんですけど、<笑>なんか最近はちょっとミディアムを本名で始めて、本名ブランディングをしていこうかなと思いまして、<笑>うん、高山さんで統一させてください。はい。高山さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。か
0: しこまった感じで。<笑>はい。それから、えっと、今日は社内からも一人、えっと、セちゃんです。
3: はい、こんにちは。はじめまして、えっと、オヤージュグループの今、新卒4年目のエンジニアをやってます。泉なんで千ちゃんと呼ばれてい,ます,、はい、います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。チーム的にはかっちゃんと
0: かと一緒ですね。そうですね。はい、で
1: 、えー、そして、えっ、ー、と、いつもの小川さんです。はい。あの、今年も。あの、月1ぐらい頑張っていきたいなと思います。よろ,ます<笑>よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。というわけで、まあそうですね、今日はなぜ高山さんがこのオフィスにいるかっていうとこなんですけども、ね、えっ、ー、と、まあ僕らやってる、えっ、ー、と、月量評価会の社外の評価者として、まあ今日は来ていただいてて、で、今日そのフィードバックがあったんで、じゃあ撮りますかっていう流れで。えー、こう話せると。はい、ってころですね。大変公平なことです、ね。えー、ありがとうございました。本当に
2: 。これに呼んでいただけるというね、そういう日が来ると思っ
1: て<笑>メッセージいたいときは、本当に自分でいいんですか<笑>、えー、いやいやもう。まあ、あ一応あの、えっ、ー、と、もしかしたらご存じない方もいるかもしれないので、あの、少し簡単に説明しておきますと、えっ、ー、と、ボヤージュグループでは技術力評価会という評価制度をやっていまして、えっと、他の部署の、他のチームのエンジニアから能力を評価するという制度を、もう7年以上続けています。で、その評価者というのは毎回変わっていくという感じになるんですが、それをこう6 年、7年続けていく中で、まあ、あの、社外からも、ぜひですね、うん、あの、専門性が強い方にですね<笑>、はい、参加していただこうというところで、えー、2017年からですね、社外からも評価書を、あの、招聘してやっているんですが、まあ、それにですね、今回、あの、高山さんに来ていただいたというところです。いや
0: ね、ついさっきまでね、そうですね、隣の隣の部屋ぐらいで、<笑>はい、高山さんと、
3: そう、出していただいて、そうなんですよ。今日ちょうどその、せんちゃんが、うん、えっ、ー、と、非評
1: 価者で。そうなんですよね。田さん実は、はい。今日はこの、評価された人と、評価した人がですね、もうポッドキャストに来ているというですね。<笑>で普
0: 通に考えて意味わかんなくて、<笑>さっきはあそこでフィードアップ普通にしたのに、<笑>じゃあ、あの、15分後に収録です、みたいな感じで<笑>、ここに来てるんで、<笑>まあっていうね、流れですけど
1: 、ねあのー。まあ、社外の評価者は流れで言うと、あの、評価される人が評価の資料を書き、事前に、社外の評価者がそれを読んで、まあ、当日、まあ、プレゼンプラス失業とする。で、まあ、その後、えー、と私と,、えー、と評価者2人、評価者二人と社外の評価者と評価結果のレポートの内容のすり合わせをして、その後に本人、評価された人にですね、フィードバックをするという流れなんですが。そうですね。今日は、あの
2: ー、まあ、この場でもしかしたらリアルなフィードバックみたいな。ぽって出ちゃうかもしれないですね、うん
0: そ。それをね、それをね、ネタにして、ポッドキャストのエピソードにしていいのかっていう、ね、<笑>若干のその、まあまあまあまあ。まあまあ、そ,うそうで
2: すね。まあ、まあ、どうですかやってみて。えー、っと、そうですね。あの、僕、実はですね、ピクシブの、えー、っと、まあ、僕は CTO なんですけど、VPOE というのが元親父グループの、えっ、ー、と、小芝さん。小芝さん。えー、小芝さんす、ねはい。方で、えっ、ー、と、その彼がですね、えっ、ー、と、ピクシューの技術力評価を、うん、まあ、ほぼ丸パクで<笑><笑><笑>作ったんですね。それが4年前ぐらいかな。で、それを僕が引き継いでですね、えっ、ー、と、なのでその4年間半年に1回なんで8回ぐらいえまあブラッシュアップしてあの独自の進化を遂げさせてあのまあ僕がその責任者としてやっているっていうのもあってあの結構そのえと評価会でえその皆さんが話されていることとかが結構納得できるものだったりあ似てる部分もあるしあこういうその進化の方向性をたどったんだなみたいなのもあったりとかしてそう,ですねそういう面で,面で面白かったですね。もうね、自
0: 社で評価会をされている方が来るっていうのは勝つじゃないですか。そ
1: うですね。あのー、<笑>な,なかなかこう皆さんですね、導入が難しいっていう声が聞くんですが、うん。業界表示になりつつある<笑><笑><笑>。2社くらい
2: しか。<笑>ああ、そうですか
0: 。いやなんかね、そう。まあ、評価会自体もね、センチャ、センちゃんの会をそれこそバックさんと僕、僕も評価者で入ってて。そうですね。なんでちょ、ちょうどその、こう、こういう感じ、こういう感じっていうの。完全に今もうなんかフィードバックの続きみたいな感じ<笑>そ会で、ね。そう、かっすね。座ってやってるんですけど。えなんか結構ね社、社内、社内のね、僕、僕としてもね、結構、その外部の評価者のことを一緒にやるっていうのも結構プレッシャーかかるんで。ああ、ねはいはい、ななんかちゃんとしっかりやってるのかなっていな。まあ、まあ、ネットいながないらだ
3: ったんですけど。ちなみに、センチ今回は、なんかどんな感じでした<笑>いやー、評価会は。そうですですね、あの社外評価者の方がいるとあ僕4年目なんでちょうど評価会やるのが多分まあもう78回目とかなんですけど、うん、やっぱり外部評価者の方がいいいるとすすごい緊張しますね<笑>いつも以上に<笑>、ね、あの社内の方だと結構バックグラウンド分かってたりするところはやっぱり多いのでなんかちょっと説明が雑になっても。まあ、なんかああこういうことだよねっていう風になったりはするんですけど社外の方だとその辺をうまくこっちとしても説明するところからやっていか、うん、なきゃいけないし大事にしているところとかが結構、まあ、なんか同じところもあるしいろいろな視点もあったりするので、うん、ああこういう質問が来るのかみたいなのが、まあ、それがあるからこそ楽しいしなんか緊張するしっていう感じで。うんなんか、せんちゃん、高山
0: さんのことは評価会前から知ってましたあ、初めて。えっと、
3: 本当に偶然なんですけど、確か、あれ、やった先、その前の週とかでしたっけばったり。ばったり。あの、それも、それこそ、あの、ボヤージュグループで、あの、評価会の公開するっていう。一、はいはい、1月
1: 30日にあったイベントですね。そうです、そうです。あの、評価会をガチで、あの、皆さんの前でやりますというイベントをですね、やったとき、まあそれに、あの、高山さんが、あの、ててゲストで参加してくれてですね、まあ、その後の懇親会でお話ししたっていうところですね、そうですね。ばったりあって、これ言っちゃっていいのかなと思いながら
2: 、僕が大事にしてるのはこういうところだよっていうのを全部つまびらかにしてですね、はい。で、その後に、まあ言っちゃった手前もあるし、ブログに書いてアウトプットしようって思って、<笑>ブログに書いてあの URL を見つけて、はい、<笑>それも踏まえた上での評価会だったんで、ど,どうでしたそういう。余がバッチリ余<笑>でもあの
3: 、あれお聞きする前に、まあ、資料が一応書いては、いてで、そこで結構なんか話そうとしていたところが、あの、大事にされているっていうところと、割となんか近いところはあったので、あその時点で割と良かったなっていうのはありつつ、うん、でも、そういう風にきちんと見てくるぞっていうところなので、あもうごまかせないなみたいなのは、まあね、余計に緊張したところ<笑>。僕としてもね、ごま
2: かせないなという、<笑>あの、態度を立って、評価会させていただいた<笑>この軸だって出し,出してますからね、事前に。うんうん実はその1月30日のイベントの、えー、2日後に小賀さんと、えー、僕で、あのー、ここの会社内で飲んでですね、うん、えっ、ー、と、こういうことで合ってますよね、みた
1: いな<笑>ああ、評価軸としてというか、てなか見てるところを。もともとなんか、あの、あれですよね、なんか差しに、差し税今度、あの、じっくり話しましょうよっていう話をしていく中で、うん、まあこういうなんか評価会の流れとかもあって、まあたまたま、うん、あの二人で、3時間半ぐらいしかね、かですね。話してまし
0: たね。かっつりですね。このブログっていうのは、この、高野さんの良いエンジン言語化してみましたの。あ、そうですこの記事ですよね。はい。ちょうどその、小林グループエンジン公開が地方に参加してっていうのが始まりからですけどこ、このリンクが僕も見てたけど、あの、スラックのプライベートチャンネルでシってこうせ、せんちゃんに。そうですね。せんさんからビクがかれてて<笑>、<笑>おーって思った、<笑>思いました。うんでもともとその福島さんの実力紹介によっては最近はただ妥協のない挑戦は何ですかっていうのをキーワードに言ってあって
2: これはもうずっとこういうキ
3: ーワードを置いてやってられてたんですか
2: えー、っとこれは、えー、っと実はこの1年ぐらいかな、えー、っ1年半年とかそのぐらいで、えーっとまあ、その前まではもうちょっとその、えーまあ、実装力とかそういうキーワードとかでやってたんですけどう,ん,うんとまあやれることをやって言るだけだとやっぱり、えー、ダメだし、うん、その、と、えー、だろうな、その、自分が何を挑戦したか、それをどう考えてその挑戦に至ったか、うん、で、それをどう考察するかっていう、そこをもうちょっと押し出していこうということで、うん、結構バッサリと切って、えぇ、ー、だけのない挑戦っていうのにしましたね。うん、結構、キーワードとしてはシンプルですよね。まあちゃんとその、これっ
0: て、まず、挑戦してますかっていうのがまず問われるわけじゃないですか。しかも妥協がないだから、うん、結構この、踏み込んでかつやったことが、多分その人にとってはなくて、かつ、しかもその中で、フルパワーで、その、なんか、妥協なくなんでそ、その挑戦に打ち勝てるぐらいお前は頑張ったのかみたいなことを、割と引きるキーワードだな
3: って結構強いなと思って。<笑>結構ストロングなキーワードだなそうねそう。最初ここを見て、お、怖いかもって。<笑><笑>今回、今回
0: の評価会ではあれですか妥協、妥協したみたいな質問しましたっけしてないって
1: 。<笑>別の評価記事になっちゃうんで。でも,も、妥協がないと言いつつ、<笑>ちゃんとそのビジネス側の側面から見た、その、なんていうかね、投資判断があってるのかどうかっていうところは結構重視されるっていうことなんですよね、うんうん。えっと、そうですね、その
2: 背景から考えたときに、それが、えっと、自分で、えー、現状ベストだって言い切れるっていう、うん、その、えっ、ー、と、まあ、その自信と、それが妥当なものであるかどうかっていうところを見てますね。うん,うん,うん,うん、うん。なんで、その、コード書いただけでもダメだと思いますし、えっ、ー、と、まあ、設計が良かっただけでもダメですしっていう、そういう、あの、まあ、いろんな観点を含んだもので、なんですけど、ただ自分で妥協ないって言い切れる、えー、その、現状ベストを、ど、えっ、ー、と、その、妥協ない挑戦をしましたかって(笑)いうことによって、後押しして、えっと、そうするのが大事なんだっていうのを、まあ伝えていくのが、この狙いだったりしますね。実際にこの、
0: なんか、キーワードを置いた時っていうのは、なんかこう、課題感があったんですかこうなんか、
2: なんかもっと挑戦してほしいな、みたいな。そうですね。あの、えー、とまあ挑戦してほしいっていうのもありますしあの挑戦したぞっていうのをもっとアウトプットしてほしいだとか、うんえー、とそ,のそ,のそこに自信を持ってほしいっていうのがありましたね、うん、どっちかっていうとその自信あの背中を押してあげてそれを、うん、それでもってあの前に進めるっていう、うんうんえー、となんですけど、まあ、これやって、えー、と半年ぐらい経ってですね、うんえーとまあ、次の課題っていうのが見えてきたんで、えー、とそれをまた盛り込んでいこうかなと。つまりは、えー、とその挑戦の機会をどう与えていくのか、うんうんえー、会社としてどう何、えーえー、だろうなこのその人に適切な挑戦の機会っていうのを作っていくかっていうのがあの次の課題なんでそれをまた盛り込んでブラッシュアップするっていう、うん、あのブラッシュアップするっていうのはやっぱり大事ですね評価基
1: 準とかにおいて、うんうんうんうん、その挑戦っていうのはその自らこう掲げていくものなのかそれとも OKR のようにこう冗談のなんか挑戦みたいな大きな挑戦があり、それからこうブレイクダウンされて持ってくるものなのかというとどういう感じになるんですかうん、結構バラバラなんです
2: けど、ま、うん、あ、あの、最初このだけのない挑戦っていうキーワードを掲げた時には、あまりそういうの考えてなくて、うん、えっ、ー、と、まあ仕事してるんだったら何かしら挑戦してるでしょっていう<笑><笑><笑>思ってやったんですけど、まあ、その挑戦の機会っていうのがもっと、あの、今は大事なんだなっていうのが分かってきたんで。うん、いや、そうですよね。なんか僕、うん、その、この期間、そう、評価会、評価会
0: 中の期間って、その、さっきも言ったような、すり合わせみたいの、すごいたくさんあるんですよ、うん。で、僕、今、チームメンバーで言うと、まあ、評価対象のエンジニアが、まあ、10人ちょっといて、で、こう、各評価者からの、その、こういう感情ない、なんか、評価ですよっていうのを評価者の人から受け,受けるっていうのを、そんな、うん、なんで十何回かやるんですよ、はい、この期間に。で、まあ、今日とかもそれが何件かあって、で、そう、それ、その、フィードアップもらうときにすごいありがたいんですけど、なんかこう、なんかこう、なんかもっとこういうチャレンジが見たかったな、みたいなコメントも、うん、らうときがあって、うん、それって結構、その、まあ、人にもいるんですけど、なんか本当にもう、声をひりかひり切りきらいっていくような人は別にまあ、まあ、どこに行っても多分やるんですけど、なんか、例えばちょっと、なんか、チャレンジできるような環境になってないなとか、あるいはなんか余裕がなさすぎるなみたいな状況になると、チャレンジって生まれないから、そうするとこう、なんかそれって巡り巡ってチームの席になってきたりとか、まあ経営の責任になってくるんで、なんかいかにその、なんか場所を作るかとか、なんかその、挑戦をできる環境になってるかっていうのを、うん、なんかリビューされる機会でもあって、うん、これはなのでフィードバックを受けながら、いやから頑張ってますよとか言いながら、いやちょっともう、もうちょっとこういうのなんかや、<笑>っとやらせてあげ
1: たい。らたなとか、とか
3: そうって言って
1: 、振り返らせられるっていう感じはあります、ね。そうですね。そのあ今日そのふ、すり合わせに参加されたじゃないですか。うんあのはい、結構、その、技術力評価会っていう制度自体、どうやってるのかっていうのは、外に出しているんですけど、はい、もうその説明の中から見ると、すり合わせって言葉で書いてあるだけで、あそこの内容ってなかなか外に出ていかないか。<笑>ところだったりがするんですよね。でも、はい、私たちとしては結構時間かけて、あの、濃密にやってるつもりなんで、はい、そのすり合わせのところってどうでしたかあ、ここが一番新鮮だったとこ
2: ろですね。そうなんですね。えっと、<咳>評価の、えー、評価会のプレゼンとかは、まあ、はいはい、イメージついてたこともあって、うん、あの、まあ、こんなもんかなっていうふうには思ったんですけど、はい、えっと、それ、えー、それが終わって、まあ、1週間経って、すり合わせの場に来て、うん、結構、1時間ぐらいですかすり合わせをして、うん、その評価に関わった人マネージャー、えー、っていう方々と話して、うんえーと「こここう思ってるんだけど今回どうでした?」とか、うんえーと「こういうのを、えー、と聞いたんですけどそのマネージャーとしてはどう思ってるんですか?」みたいなそういうのが、うん、やっぱりそこに対話があるからこそ納得感が生まれるのかなというふうに思います、ね。確かに評価
0: 通知書みたいなのを添えて、評価結果です、<笑>あなたは C ランクですみたいなのをきちってきて、以上とかではないっていうのは確かに
1: 。そうですねこれもあの最初はあのなかったというか、最初は私が全部同席して、レポートだけもらって、私がフィードバックしてたので、そのすり合わせはなかったんですよね。で、それが私がもう同席しなくなってっていうところから、じゃあ、そのフィードバックをしようかって言って、最初は評価者の2人と私がすり合わせしたところに、でもこれやっぱり、なんか、チームの課題感みたいなところも出てくるから、マネージャーも参加した方がいいんじゃないのって言って、マネージャー的な、あの、まあうちで言うと、えっ、ー、と、非評価者に対する、それをサポートするサポーターとか評価委員っていうのがいるんですが、うん、そのメンバーも入れて、まあ4人でやろう。社外、社外評価者がいたら5人でやろうっていうふうに、だんだん変わっていったんですよね。うんうん
2: 。そこにやっぱりコストをかけるっていうのは、あの、えっ、ー、と、その評価会のテンプレ
1: ートかフレームワーク以上に大事だとは思いましたね、うんうん、今日は参加してみて。うんうんそうですね、あのまさに今日とかもそのすり合ってきたあの価値観がすり合っていくとコンテキストが厚くなるので少ない言葉でも伝わるだろうと言って、うん、ちょっと評価結果がですね短くなりがちになってきたんですよね、うんうんうんうん、でそこに対してここあの今シーズンと前シーズンとかは私は積極的にすり合わせの場でもうちょっと具体的にかけることないかなっていうふうに何、うん、か次の一歩じゃあ明日から何か一歩新しくこれを挑戦してみようみたいな一歩が踏めるような何か具体的なところはやっぱり欲しいよねとかっていうのをこう言うようにしてきたんですよね。なるほど。なるほど。実際にちょっとせんちゃん、明日から<笑>明日休みだけど、<笑>
0: <笑><笑>なんか今回のその評価なんかったか気づいたこととか、あるいはなんか
3: こう、あ,あります感想じゃないけど<笑>完全になんか自分の評価会の感想とかに言っちゃうとあれかなとは思いついたんですけどでもなんだろうなんかやったこともそうだしそれを踏まえてこれからなんだろう一エンジニアとしてこういうスタンスを目指していけるとより挑戦の幅が広がるよねっていうような形での,そのフィードバックというか行動の移し方みたいなお話をしていただいたのでそうな、まあ、さっけ一、ね、時間前。ちょうどちょうど一時間前。そうそう。なんか、今、まあ、まあ、できている範囲の、そこだけでいくと、うんまあ、あの、も、できていたとしても、それが一人よがりになってしまっては、よくないよね、みたいな、キーワードとかい,いて、うん、じゃあ、それを、じゃあ、チームとしてどう作っていこうか、みたいな、ところを、なんか、なんだろう、今、今まで意識してなかったようなところを、じゃあ、意識的にやったらどうなっていくだろうかな、っていうところは、うん、確かにや,やってなかったので、ああ、なるほど、面白い,い感じの。そう、そうああ、なんかね、評価者させた嬉しい、嬉しいコメントをな
0: んかもとにったんですけど、<笑>まあ、なんか僕、あの、そう、あの、高野さんと一緒に出てて、評価、フィード、うんうん、会の、その、フィードバックか、本人へのフィードバックのタイミングで、こう、まあ、セちゃんに、なんか、今回の評価はこうでした、予報でした、なんか、こうやったらもっと成長できますね、みたいな話をまあ、するんですけど、うんうん、その中でこう、高野さんすごい、ちゃんと見てるなと思って、なんか僕は、せんちゃんやっぱり、その、なんか、前々から当然、社員一緒にいるんで、まあ、話もするし、ど、どんなキャラクターかとか、なんか、まあ、雰囲気は分かるじゃないですか。分かる,分かるけど、パッ来て、評価会で、えっと、高橋さんなんで、初めて評価会でちゃんと、がっつり仕事を聞いて、で、そのフィードバックをまあ今日してたんですけど、やっぱりその中でなんか、なんかこういうとこって、見れ、ちゃん、本当にちゃんと見れてたのとか、なんか、この辺ってなんか、どういう仕事のスタンスでやってたのみたいなところは、やっぱりなんか、あ、そ、そこはなんか自分はそういう角度では見れてなかったなと思って、そう、それはなんか今日すごい話で思ったんですよね
1: 。いや、本当に、あの、わずか初めて会った1時間半で、ああ、こういうとこ気づくんですね、さすがですね、っていうのは本当にい、いくつかあったと思いますし、<笑>うんでも、あの、それもそうですし、やっぱり私たちも気づかないうちに、よく知ってるからこそ、コンテキストが厚いからこそ、バイアスというか、勝手に想像しちゃってるところが、もうあるな、っていうのは、本当に、あの、何回か社外の評価者来てもらってですね、やってる時に感じることではありますね。どうですかあのピクシーさんもぜひ社外評価<笑>ちょっとトレーのングとかおすすめですけど<笑>
0: <笑>プレッシャーがちょ
2: っと<笑>プレ
1: ッシャーがもっと来てくれてるわけじゃな
2: いですかーーそうですね社外評価者あのゆくゆく考えていきたいなともちろん思いますねでえっとまあそのためにあのまあ毎回毎回ブラッシュアップしてるんですけどまあ毎回今回は本当に最高の評価制度になったなと思ってやってみて、また、ああって思う時があるんですけど、それが、あの、もうちょっと落ち着いたら、あの、社外評価書を取り入れたいなと思いますね。
0: いやなかなかね。いや、社外評価書はすごい、個人的にはすごい好きで、好きでっていうか、ま、来てこうやっていろんな人とね、コンテキストを、やっぱりチームの外の、の人に話すとか、社外の方に来ていただく時に話すっていうのは、やっぱり、より丁寧に説明しなきゃいけないし、説明する側も大変だし、評価する側も、自分たちはない視点が、こう、やっぱりあるし、っていうので、なんかこう、なんかすごい、なんて言うんだろう、より相対的に自分たちの仕事を見えるから、うう
1: やっぱりその、あの、育成を考えていくと、やっぱりその、相手に合わせて、その、育成の方向性を考える、その人に合わせてていくと、その、育成を考えている側の引き出しの数はやっぱりそのある程度多くないと難しいなとは思うんですよね。そうなるとこう、鈴研とかせんちゃんとかやっぱり、ボヤージグループしか会社を知らないっていう中で言うと、その引き出しを増やす場っていうところが、業務だけやってると限られてしまうので、でも、業務って一番成長する学びの種だと思うんですよね。で、その業務に関わってるところで引き出しを増やすために、社外の方に来てもらうとかっていうところは、あの、すごく会社としては、リーズナブルなんじゃないかなと思ってます。確かにそうですね。なんか、やっぱり、え
2: っと、生え抜きのメンバーとか多くなってくると、えーとそのまあ、本当にこの評価で大丈夫なんだよな俺とかその社会を知らなくて大丈夫なのかとかって思っちゃうこともあると思うんですけど、うんまあ、こういう形で、えー、僕みたいな人が来て、えーとまあ、他社で評価制度を預かっている人間とかが、うん、あの同じ言葉を発してたりとかするとあやっぱり間違ってなかったんだみたいなのもあるし、うん、あそういう視点あるんだっていうのが評価者にとってもいいですよね。そう、あ、今ちょっと、小
0: ノート来ちゃったんで、拾,拾っていいですかそ、ね、う、<笑>拾うと、最近、その、なんだろう、僕らって技術力評価会をエンジニア向けにやってるんですけど、うんうん、その、ビジネス側の評価ってどうされてるのかなっていうのが気,、うん、気になって僕、僕らってその、割と、バシバシバシってこう、なんていうんですか、うんうん、なんだろう、半年一回プレゼンの機会があるけど、うんうん、で、なんか、いわゆるビジネス力ってないんですよ。そういう、そういうなんか、ビジネス力評価をしようとかは特になくて<笑>、その辺って、なんかどうされてるのかなと思って
2: 。<笑>えっと、僕たちは、うん、まあ正直、んと、あまり、あまりちゃんとできてないなという気はして、んなんかこれあ、めっちゃ語っちゃうと、あの、うちのメンバーに、あの、<笑><笑>よく思われないんじゃないかと思ったりするんですけど、いや、あ
1: の、そこはもうちょっと試行錯誤が必要だなとは思っていますね。そうですね。私もその、あの、エンジニア以外でこういう同じような試みができないかっていうのは検討したことはあるんですが、まず一つその、エンジニアがなんでやりやすいかっていうと、やっぱりそのオープンソースの文化があったりとか、いろんな会社さんがですね、あの自分たちの成果をですね、社外に発表したりとかっていうところで、あの、一般的にこうしてい(笑)るっていうような話がですね、非常に情報量があってですね、そのエンジニア同士違う部署であっても、そのベースとなるコンテキストが結構厚くなったりとか、例えば技術書ってものすごい数あるじゃないですか。でも営業の能力を高めるための書籍ってそんなにバリエーションないと思うんですよね、例えば。あってもなんかもうちょっとその抽象度の高いものだったり経験談みたいなものがあるんですけどもうちょっとこうロジカルに説明できるものがあるかなというのが一つありますねもう一つはやっぱりその実績を見るとその実績はその能力に裏付けされた実績だよねとかっていうのが分かりやすい紐付きやすいものについては実績だけを見るっていうのもそんなに悪くないかなとは思いますので例えば何か商品を同じ商品を売る営業マンが10人いたら同じ商品売ってるんだからたくさん売った人とかはその能力も高いでしょうとかっていうふうに見るのってそんなにおかしくないよねとかっていうのはあると思うんですよね。で、そういう中でそのエンジニアの場合は割とその最初に目標を立てるというよりは、その、日々運用しながら、いい仕事をする、いい仕事を自分で見つけていくとか、うん、まずいことが起こる前に察知して動くみたいなところだと、結構振り返って、いい仕事をしたかどうかっていうのを見る方が、あの、適切に能力が判断できるんじゃないかと思って、こういう評価制度にしているっていうところがありますね。うん、なるほど。まさしく僕たち
2: も、その、ま、技術力評価に関しては、えっ、ー、と、その、えー、結果ではなくてプロセスを見るよっていうに言ってたりとかしますね。うん、で、まあ、えっ、ー、と、それ以外の、えっ、ー、と、技術力評価と職務評価と業績評価って僕らあるんですけど、その、えっ、ー、と、他の二つについては、まあ、結果を見るような感じにはなってますね、
0: うん。うん。こう、そう、プロセスを見ることの難しさとか、プロセスがなんか、ちゃんと残るかどうか、なんか、なんだろう。ソフトウェアって絶対残るじゃないですか。きっとコミットするし。<笑>で、なんか、リリースして、なんか、めっちゃ負荷が高騰してるとかも全部残ってるし、<笑>デプロイの利益も残ってるから、<笑>なんか、なんか割とそ,そういうとこだけ言うとものすごい軽量的に見えるけど、まあでもそうじゃないプロセスを見ようという努力を結構し,していると。もちろんもちろん。そう。やっぱりなんか、通常だけで見てしまうとどうしてもこうなんか、なんかその売りやすいものだけ売ってる人の許可が買っていくとか、<笑>まあ、ありがちな話だと思ってて、<笑>まあその辺はなんかこう、え、プログラマーなのか、プログラマーじゃないのかに関係なくできたらなと思うけど、うん、じゃあどうすんのっていうのと、<笑>めちゃくちゃ、多分ここれはまた難しいなと思ってて、そう、ずっと思ったんですよ。それ、それを思ったのが、そうちょっとあの、高田さん買ってくださった小ノートの、その、西尾さんがスクラップボックスに書かれて、その、プログラマーと非プログラマーというあなたに文法っていう記事があって、うんはいはいまあ、これ自体は、単純にその、分割して、これはプログラマーならできる、プログラマーならできない。とかっていう、境界をパチンと引くんじゃなくて、まあそれはどんどん、これからファージになっていくんって話で、うんうん、例えば、なんか運用、わかんないですけど、社内の何かの運用している人が、なんかスプレッドシート、マクロで自動化して、なんかこう、自分のタスクを、まあ、より高速にできるようになったと、うん。なんかそれはプログラマーじゃないのかみたいな。い、う、や、ん、プログラム書いてる、かもしれない。うん、ってなったときに、なんか、プログラマー、プログラマーじゃないみたいな、こう、のが、すごい曖昧で、なるよねっていうのが、この話なんですけど、じゃあ、その人は、技術力評価会を受けるのかって、多分、受けないじゃないですか。そうだね。そう。みたいな、課題は解いてるんだけど、あ、なんか、これ、これはまたなんか、評価軸がまた違うし、タスク、持ってるミッションも違うから、なんか、すごく難しいなって、これを見てて、評価観点で思ったんですよね。そうです
1: ね。なんか、でも、うん評価会のスキームというか、うんうん、とやってきたことをあの正しく説明できる力であったり、それに対して自分はどういう考えを持っているかという説明するのって、うんまあ、いわゆるなんか論文の発表みたいなのと同じなので、うんうん、別にどんな分野でもできるよねと言われればできるんですよね。確かにそうですね。う
2: んまあ、その観点は面白いなと思います。うん、もう全員に対してプロセスで評価するっていう、うん、そういうのはあのむしろ<笑>えっと、や、やりたいなと今思いますね。お、う、か、ん、しいんで
0: すよね。なんか、僕、広告のプロダクトのなんかオペレーション改善とかのメンバーと一緒にこう、なんか、なんて言うんだろう、相談しながらものを作るっていう機会結構あるんですけど、うん、この、僕らみたいな作ってる人がよくわかってない、なんかその、こういうデータが本当はここにあって、これを使いますといい感じできるんでしょみたいなことを、割と運用してる人たちが言ってきたりして<笑>、エスパーですかみたいな。そう、の時あって、なんかそういう勘みたいなものとか、なんかね、ある、あるんですよ。なんか、うん、なんか、知見みたいなものが。で、実デートはやっぱり触ってるから、なんかこれはこうやったらもっと上になると思います、みたいなのだバ、うん、ーって言ってきて、あ、ほんとすいません、そうですね、みたいなのを<笑>、よくやってて、いや、それもスキルだなと思ってて。うん、そうでもその辺って、なんか、でも結果作ったのは、ソフトウェアエンジニアで、なんかソフトウェアエンジニアが作ったからソフトウェアエンジニアの成果だよねって言うと、多分違って、うん、なんか、なんかもうちょっとチームでその、なんかオペレーション改善したっていうのは実績なはずなんだけど、うんうん、その辺は見えづらいなってなんか最近思っ
1: てるそうだね。そこはなんか、あのー、まあうちとしてもすごいあの改善していきたいポイントだし、うん、そこがすごいうまくできてますっていう組織はあんまりやっぱ聞こえないから、まあね、皆さん苦労してるんじゃないかなっていう気はするけどね。うんうん、そう、ねまあ、少なければ個別,個別でね、うん、なんか。よし、じゃあ給料を上げます、みたいな感じ,じなかもしれないですけど、わかんないですよ。<笑>いいマネージャーがいればね、そのマネージャーがうまいことそこそういう人をちゃんとあの拾ってくれるんだけども、そうすると本当に上司ガチャになっちゃうんで。ん<笑>上司ガチャね。そうですよね
2: 。あの、えっ、ー、と、ピクシブの場合は、えっ、ー、と、技術力評価と業績評価、えっ、ー、と、バリュー評価あるんですけれども、その一つ上の概念として、えー、と会社の意思決定のどんだけ大きな部分を任せられるかやでっ,っていう、うんうん、そういうコミュニケーションはしていて、うん、えっ、ー、と、まあ、なんでその三つの評価軸とかも、そこにつながる、えっ、ー、と、なんていうんですか、えっ、ー、と、材料を集めているに過ぎないっていう位置づけにしてますね。うんうん、なんでそういう意味では技術力、えっ、ー、と、エンジニアも、えっ、ー、と、ビジネス力も同じ軸と言えなくもないかなと思ってます。うんうん、なるほど。じゃあもう職種にかからず、まあやっぱり意思決定をする
0: ために、まあこう情報を集めて、うん、でそ、それをなんで判断できるかって言ったら、まあそのそ、それぞれのやっぱり素材が揃うとみんなある程度妥当な選択ができるでしょみたいなのが背景にあるとしたら、うん、まあその情報を集める力とか、まあ、あるいはこう人に聞きに行って、まあ今日そう反射先つい、<笑>ちょっとフラッシュバックしてるんですけど、<笑>まあっていう、その、まあまさに、自分の意思決定を良くするための行動がどれくらい君はできたんだみたいなところは、まあ、やっぱり結構大事だし、なかなかそれって結構言われないと、なんか、自分、あんまり昼に行けてなかったかなみたいなって気づきづらい部分か
1: なとは思うんですよね。うんうん、そう,よね,、うん、そうよね。決まってることをやるのは、まあ難しくないので、決まってないことを明確にしていくっていうのは、まあ、すごく大事なことですよね。うんうん、意
2: 思決定でも、あの、まあ、意思決定任せられるって、ま、信頼度はあるっていうことだと思うんですけど、うん、えっ、ー、と、まあ、単にその、えー、なんだろうな、例えば、まあ、評価ハックみたいな感じで、こう、うん、えっ、ー、と、力のある人と仲良くなって、こう、信頼度を上げて、みたいなことをやったとしても、うん、例えばその人がなんか意思決定をしたとして、うまくオペレーションに落とし込めないとか、うん、まあ、エンジニアで言えば実装力がないみたいな、うん、そういうふうな状態になると、やっぱり、この人に意思決定任せられないよねっていうことになったりするんで、うん、えっ、ー、と、そこはその、あの、まあ、信頼度プラスアルファの何かというか、そこも含まれてるかなというふうに思います、う
0: ん、なんか評価家の中でも信頼、信頼を詰める仕事をしてたかっていうのを、なんかすごいコメントで書いた時があって、うん、なんかそれは、インフラ以降とか、なんかレガシーなチームの基盤、インフラ、まあ、データの基盤とか、まあ、アプリケーションサーバーとか、いろんなものを置き換えていこうとしたときに、な、な、どうやったらそれができるかみたいな、まあ、内容をなんかフィードバックで書いたことがあって、で、なんかその、その、なんだろう、めちゃくちゃ抽象的な話にちょっと、もうちょっとく、砕く,くと、砕く,くと、なんかその、えっ、ー、と、別にそ、サーバーの、例えば OS のバージョン古いならあげればいいじゃんってなるかないけど、あげればいいじゃん。でも上げるためにはこういう準備が必要で、でじゃあ、例えば、権限がないなら権限取らなきゃいけないし、えっ、ー、と、もし、その、ハードウェアのサポートが増えてるならもっと、ば、そもそも新しいものを調しなきゃいけないし、とか、なんかこう、し,しかもバージョン切るとアプリケーションが動かなくなって、イベントを調しなきゃなんてアプリ、もうそもそもサービス自体が動きませんみたいな状況だと、じゃあどこから手をつけるかって、めちゃくちゃ関わその、ソフトウェアとしてもピタブラスイッチも必要だけど、関わってる人たちとのやり取りもめちゃくちゃ必要で、なった時に、割と全方位から信頼を得てないと仕事が済まないよねみたいなことが起きていて、うんうんうんで、そういう信頼より人が生まれてこなかった結果、結局、ソフトウェアはそのままレガシーのこう、積み上がっていってしまっているよね、みたいなことを、なんか、は、話したことがあって、なんかその時に、なんだろう、なんかじゃあ、信、信頼を積むる仕事がしてるかどうかっていう視点で、そ,その、その、なんだろう、内容、なんか見たんですよね。だから、そ、それ単体では、なんかスーパープリンヒットで3ヶ月、レガシーの仕組みが全部移り変わったっていうことは全然ないんだけど、じゃあなんかその移り変わるところに向けてそ、その人が一体何ができていったのかとか、うん、マルメンバーから知られたのかみたいなのを、話すことがあって。うん。まあなんか大変じ
2: ゃないですか。人が多い、多い。かったりすると特に。そうですね。
1: <笑>まあその評
2: 価っていうのは、まあ、信頼、信頼度というか、意思決定をどんなけ任せられるかっていうことややでっていうので、かなりすんなり腑に落ちた面があって、うん、あの、まあ、あとはそこの、えっ、ー、と、納得感をどう作っていくかっていう、うん、あの、ものかなと思ってますね。うん、ちょっと、あの、さっきも、えっ、ー、と、小物にあったやつに戻っていいですかはい。この、プログラマー、非プログラマーという、あれは何かに文法っていうはいはい、はい、えー、と西尾さんの記事に書いてある、うんそのえー、Google スプレッドシートの、まあえー、マクロというか Google アップスクリプトを書いてみたいな、うん、そういう、えー、と時代において、えー、とエンジニアあるいはプログラマーのこう生存戦略ってどう変わっていくんですかねっていうちょっとオープンクエスチャンい
1: やー生存戦略ですよそうですね。こ<笑>こで言うと、あの、西尾さんのその、そところのリンクにある、ところてんさんが書いた、タユピンコ人のグーの話は面白かったですよね。<笑>面白かったですね。ああ。最初はすぐわかんなくて、後ですげえ悔しかったんですけど。
0: <笑>いや、タユピンコって民族が、いたんですね、氷河期とかに。そういう話なんですけど<笑>、ね。いないんす、いないんしたっけなんかちっちゃい、ちっちゃい妖精さんみたいな。そういう、そういうんじゃないピンコは、え、わかる、わかるよね。<笑><笑>いや、なんかもうちょっとフォアさんが乗ってくれるかな、と思って、ね。<笑>タイプピンコを並べ替えると。そうですね。
2: はい。反対から読むとってくださす,すごい、あの、バズってましたね
1: 。うん。いろんな人が乗っかかって、グーワを作ってくれましたね。<笑><笑>いやでもそのそういうことかなと思うんですよね、うん。まあ読んでない人はそういうことかなって言ってもちょっとかいかもしれないです、はい、何のスライドのをし
0: てるかっていうと、ところ転送のあれですね。なぜコンピューターを学べなければならないのか。ああそうですね。20世紀の君主論のスライドの。そうですね。はいはい、はい、は
1: い。で、プログラマーというのはコンピューターに仕事をさせることをやっていて、コンピューターに仕事をさせるときには、あの、何かしら翻訳して伝えなければいけないというところに、プログラミング言語に翻訳して伝える、その力があると、あの無限の、労働力が得られるんだっていうような話かなと思うんですけどざっくり言うとでもこれは本当にあのその通りでそうなるとプログラマーが生きていくためにはそこの、えー、と翻訳部分が非常にあの簡単になっていくとした時に、うん、大事なのはどんな仕事をさせるのかっていうところがすごくあの重要になってくると思うんですよね、うん<笑>で、多分その人のマネージメントも、この人はこういうところが得意で、こういう特性があるから、この仕事を任せて、この人にはこういう仕事を任せてっていうようなところをそ、のその人の特性に合わせて適切な仕事を割り振れるとチームのパワーが発揮するのと同じように、プログラミング言語の翻訳が下がれば下がるほど、そういう適切な人に適切な仕事を割り振っていくっていうスキルが、やっぱりめちゃめちゃ重要になってくるのかなとは思うんですよね。うんうんそれは、えっと、マネジメント方面のスキルっていうことですか。うんと、そこも難しい。多分、その、私、その。プログラミング言語を学んだことがなくても素晴らしいスプレッドシートを作れる人っているじゃないですかいますねああいう人ってデータベースの設計とかうまくできんじゃないのとかって思ったりとか、うん、業務フローの設計してすごく例えばその、えっと、なんかリアルなイベントとかやる時にちょっときにアルバイトの人が100人ぐらいいるときにうまくその人たちが働けるように役割分担してとかできる人とか何か問題が起こったらアラートが上がるように連絡網とか何か,、うん、か起こったらここに連絡してとかっていうの設計してやる人とかってサービスモニタリングの設計とかできるんじゃないかなとか,なんかそういうふうに思うんですけどなんかそういう力になっていくのかなと思うんですよねシステム思考み
2: たいな、はい、システム、ねえー、作れる人とか、えー、と例えば
1: 、はい、結局そのはいそシステムズ進撃の話になっていくのかなと思います、はい、でプログラマーはすごくコンピューターに仕事をさせるためにそのシステムズ進撃を割とその訓練されてると思うんですよ、ねうん、日々どういうふうに分割するかとか、役は責務を分けて、その責務ごとにちゃんと仕事をさせるんだとか、その仕事がうまく回ってるかをどうやって確認するのかってまあ、テストコード改定とかっていうふうに、うん、なんかそういう訓練をしているので、たとえそのプログラミングが簡単になったとしても、その訓練の力でいろんな仕事を分散させていくとか、うん、責務を分けてとか、うん、それがうまくいってるきとうまくいってない時をどう確認するかっていう力が、ソフトウェア、プログラミングをすることで培っていけるんであれば、あの全然、生きてい(笑)ける(笑)んじゃないかなと思うんですよね。わかりますね。どうですか、センちゃん。その話を
2: 聞いて。なるほど。ピンとくるこ
3: とありますかピンとくるところ。あ、でも、そう、あの、なんだろう、僕らが作っている、今は一エンジニアとしてコードを書くっていう手段においてサービス、システムを作っているけれども、そこの、なんかコードを書くっていうのは、なんかそのスキルなんか手段でしかないから、僕らがやっているところってもっとクリエイティブというか、そのそれこそさっきのシステム化モデル化とか、そういうところのスキルだよね、みたいなのは確かにっていう感じで、今聞きながら思っていました。<笑>だかで、そう、そういうところを磨いていく、行った上で、なんかそういうレイヤーで、プログラマー以外の人たちと会話とかをして、チームとして求めるものってなんだろうっていうような、のが話せるチームってやっぱ強いんじゃ、強くなっていくるんじゃないかなっていうふうに、今、思ったって感じ、うん
0: 。生存戦略ね。生存、そもそもね、今生存頑張ってるっていう感じなんで、戦略なんてあんのかみたいな答えもあると思うんですけど、<笑>どうでしょうね。プログラマー、プログラマーみたいな領域が広がるっていうのはまず一つだと思うし、あとはあれですよね。なんか僕、なんか生存戦略で言うともっと、なんか、なんかこう、なんていうか、日々の飯を食うみたいな話で言うと、割とそのなんか今やってるドメインに縛られないことじゃないかっていうのを一つ思っていて、うん、例えば僕はちょっと広告をずっとやってるんですけど、なんか別に、な、別にっていうか、広告別に嫌いじゃないけど、うん、なんか他のことに興味がないわけじゃなくて、だからその、なんか、なんて言うんでしょう、プログラ、ソフトウェアを扱うスキルって、なんか抽象的な話だし、抽象的に物事を考える力そのものなんで、うんまあ、そうすると別にその事業ドメインとか、アプリケーション、物事に対するその、知見みたいなものっていうのは、なんか、それが加わってさらに強いみたいな類のものだと思ってて、なんでその、他の領域のものにチャレンジしたりとか、なんか定期的に新しい物事が来た時に、その自分の中心の考え方が成長してるかみたいなものを、なんか、なんか日々感じて栄ようにして、なんかさらに強くなって稼いでいくぞみたいな、なんか多分生存戦略が気がしていて、うん、なんか、というニュアンスで捉えてますね。うん
2: 。うん、あの、と、日々、その、変わり続けるとか、えー、どんどんその、えー、プログラムを書くのが簡単になっていくみたいな、まあそう,そういうツールが揃ってきて、フリーマンが揃ってきて、簡単になっていくみたいな話が、えっ、ー、と、うん<笑>、うん、と、あって、えー、どんどん、えっ、ー、と、その、世の中変わっていくと、えー、変わっていくっていうことを、まあちゃんと捉えて、そこに、あの、自分をアップデートしていけるかっていうところはまあやっぱりキー,ヒーとしてあります
0: よね。どうなんかね
2: 、僕のイメージする、すご
0: い、すごいな、このプログラマーの人は。まあ、例えばチームで言うと、なんかトミルさんっていう忍者みたいな人がいるんですけど、<笑>なんかね、毎年やってることがバラバラなんですよ。なんか、毎年とういうと怒られるかもしんないけど、ね、大体なんかいつも違うことやってて、うん、違うことやってんだけど、なんか2、3ヶ月ですげえでかい成果を出してきつつ、なんか運用をさことしつつ、なんかまた新しい仕組みを作って、なんかしかもね、それが大体外れないんですよね。なんか、なん、なんか、これ,これはもう、なんか、一プログラマーとしてはかなわんなって思うためにがすげえあるんですよ。なんかね、うん、こ,これがやっぱり、なんかす、うん、なんかこう、なんていうか、生き字引じゃないけれども、こうなんかプログラマーとしてずっと食べ続けるっていうのはこういう感じなのかなっていう、う
1: んうん、なんか思うんですよね。うん、でもだから、その、えー、っと、まあ、その、ボヤージグループはいろんな事業があるので、広告芸能、メディア事業とかあって、うん、その、富ルさんはそのいろんな事業部に行って、で、短い期間で結構成果を出すという、まあ、素晴らしいことをやるんですが、その、やっぱりその、中象度を高く、その事業とかビジネスに何をやればインパクトが残るのかと、うんうんうん、その、えっ、ー、と、最低限の、ここだけは抑えておかなきゃいけないリスクマネジメントの考え方ができているので、無駄なことをしないからやっぱ早いっていう感じはあるんですよね。うん、そ,うそうなんですよですだから。その力は本当に、でも、えっ、ー、と、僕らプログラマーとしてプログラム、ソフトウェアを作るときに、あの、まあ、よく言ってるじゃないですか、その事業にとって価値があるものにちゃんとつながっているのかとか、インパクトを出せるのかとかっていう。無駄なものを、あの、ちゃんと作ってない方、無駄なドキュメントとか作ってたりとか、無駄に悩んでないかとかっていう、その、やっぱりその、何が大事かっていうことを捉える力と、無駄を省く力があって、あとはその技術をキャッチアップしていくっていう、ま、その辺なんだろうなとは思うんですよね。あの、最近、その、えっと、僕はま、
2: CTO になったのは2年前なんですけど、えっ、ー、と、もうコード書かないぞと心に決めたの、会社で書かないぞと心に決めたのは、えー、半年前ぐらいで、それまではコード書いてたんですけど、まあコード書かないぞと心に決めたことによって、こう、見える視界がだいぶ広がってきて、あの、うんと、まあ人間の、その、えー、僕は脳をプログラミングしてるってよく言うんですけど、えっ、ー、と、その人にどういうふうにこう伝えたら、えー組織の課題が解決されていくか、経営課題が解決されていくかっていうのをやるのって、まあ、プログラミングとほとんど一緒だなというふうに<笑>思っていて、うんうんうん、まあ、そういう意味では僕は、その、うん、会社ではコードを書いてないんですけど、あの、えっ、ー、と、なんでしょうね、あの、エンジニアリングをしているつもりではありますね。うん
0: 、そう、なんか会、仕事、まあ、会社ではコードを書かないっていうのをう決めるタイミングっていうのはすごい悩まれました、
2: どうだろうなう。悩んだと思いますね,ねあのなな。悩んでました。えっと、まあ、スイートになる前からずっともう忙しくて、えっと、なんだろう、えーえっと、なんですかね、そのメールに返信したりとか、他社の人とやり取りしたりとか、うん、プロダクトマネジメント的なこともしたりとかって、そういうこともやってきたんで、なんかコード書く時間どんどん減ってるなとかっていうのがあって、うんまあ、で、書ける時にはガーッと書いて、で、なんか、あの、仕組み整えて、うん、あの、フェードアウトするみたいなことを何回もやったんですけど、まあ、それで、えー、っと、うんと、その、いなんだろう、忙しくなってきたっていうのを、でもって、その、まあもうコード書かなくていいやというふうに思ってたんですけど、その忙しくなってきた部分も、その後でちょっと考えを改めて、自分は忙しくしてちゃダメなんだっていうふうに思ったタイミングがあって、えー、っと、えー、で、それで、あのー、さっき言ったように、その人の脳をプログラミングすると、みたいなところとかを考えたりとか、あの、そういう、長期的な視野があの開けてきて、うんあの、それで逆に、<笑>えとその怪我の巧妙というか、忙しくなったからプログラム書かないことになったんですけど、今はむしろエンジニアリングにめちゃくちゃ戻れてるなというふうに思っていて、うあのそういう意味では良かったなと思います
0: 。んなんか僕も、まあ、今こうチームを見つつ,つ、まあ、プログラムを書いてて、まあ、プレイングマネージャー的な感じで、こう、まあ、コードは書いてるんですけど、忙しくなると、自分のコードをタスク、タスク、各書くタスクをピッキュッと減らして、<笑>こう、ま、消化劇感とか忙しいんで、打ち合わせがパンて午後、<笑>午後打ち合わせみたいな感じになるんですけど、結構やっぱりなんかその自分の中でも、どう、なんか、例えば小川さんとかがどういうタイミングでそのコードを書か,かないで、やっぱりなんか、プログラマーとして行動を仕事の中で書かないって結構なんか僕の中では大きい決断なんだろうなと思っていて、うん、るんですよね
2: 。そう。そうタイミングがありました。
1: これを書かないぞっていう。そうですね。いや、なんか、決めたというより、もう回んねえやって<笑><笑><笑><笑>一番最初ですよね。<笑><笑>それはあの、あの、昔、あの、ヤフージャパンに、あの、いた時に、自分のチームがあった時に、チームの人数が、うん、15歩から超えてぐらいなからから20人ぐらいになった時には、もう自分で書くの無理ってな
0: りましたね。<笑>あ
1: ,まあだからその、ギリギリまで、その、コード書くというか、自分のプロダクトのコードは最後責任が持てる
3: っ
1: ていう状態から、もう任せたっていうところに行く時には、その、まあ一マネージャーとして、まあもうキャパが溢れたんで、任せるっていう、判断するしかなかったなっていう続きに追い詰められてやってみたときに、ああ、なるほど、こうやっていくる、こうやってチームをマネジメントしていくのかっていうのを体験したっていうところでしたね。うんまあ、なので、逆に私はこの、あの、オヤジグループに来て CTO になった時は、まあ、どうかというとコードを書くというよりは書かな、書かずに会社の技術力をどう分けるかっていうふうにもう最初からフォーカスはしてましたね。うんうん、僕の場合は、あの、えっと、ま、CTO
2: として、えっと、(笑)会社全体のシステム設計に、えっと、ま、責任を持っているというふうに定義していて、えっと、で、そのシステム設計を、コードっていうよりどっちかっていうと図に書いたりとかして、えっと、で、えっと、こういうふうにしていけば、その会社の長期的な、えっと、ビジョン達成できるとか、えっと、その、ま、人が成長できていくとか、えー、とその本質的な課題解決できていくっていうのを、まあえーとまあ、書いてみてで、えー、と人と、まあ、話してみて確かにっていうふうになってでそれをじゃあ実現できる組織の、えー、体制とはっていうのを、えー、定義してで、まあ、その辺ぐらいまでが、えー、とプログラマーでいうところの設計タスクで、うんうんうんえーとその、それ以降、その、実際に組織図を、えっ、ー、と、敷いて、えー、一人一人にこう話していって、みたいな、そういうのが実装タスクなんですね。で、まあ、設計と実装、両方バランスよく、えー、やりたいと思っているので、そこが、まあ、できていくっていうことは、まあ、エンジニアリングに他ならないと思ってますし、えっ、ー、と、それはその、プロ、コードを書く量がどんだ
1: けであっても、あの、まあ、体験できることなのかなというふうに思う。います。そして実装した後、今度はサービスをモニタリングしないといけないモニタリングしていかないといけないで<笑>ね。<笑>アラート対応をして、アラート対応も一人じゃできなくなるので、<笑>アラート対応できる人間を増やしてとかやっていくと、まあ、終わりがないって感じですよね。ねそうしてるうちに、その,あの設計があの、その当時は正しかった設計が、今と今となっては、っ今と今とっては<笑>設計がずれてきたので、じゃあ設計の見直ししなきゃとか言ってリファクタリングしてとかっていうのは、はい、もう本当にあのシステムもあの、組織も一緒ですよね。同じですね。うん面白いところです。うん、なので本当にディアリングだなと思いますね。なるほどね。いやーなんか、す,すごいか
0: ち、なんか自分の中ではすごい構造を書くことにこだわりがあるんで、なんかどういう感じだったのかなってすごい工事的にめちゃくちゃ気になったって聞い,聞いてしまいました。<笑><笑>なるほど。はい。えー、っと、気がつけばあっという間に、あ、まだ52分。うん。小ネタをちょっと拾いますかね。小、ね、ネタか、どうしようかな。ああ、そうっすね。なんか、あの、V さんのブログでですね、の商売の脆弱性っていう話があって、なんかちょっと盛り上がってたんですけど、なんかアジュスさんがソフトウェアのパッケージ販売はそれで成り立つなら完全に商売の脆弱性だと思うということを言っていて、どういう意味だと思って<笑>。なんかこう、これですね。まあなんか僕らは日々結構、まあ結構というかソフトウェアによって稼いでるんだけど、しかもパッケージ販売ができるっていうのは、なんかこれ、そしたパッケージ販売ができるっていうのは同じソフトウェアをまあなんていうかその、そのまま売って、で、こうす、すごくアレンジをするわけでもなく、ただ,ただそれを使ってもらえることがお買いになるという、まあ、話をしていて、るんで,すよで、そしたらパッケージ販売って、在庫がいらないし、かつ、まあサブスクリプションモデルだと。まあ、この場合だとて、えっ、ー、と、微さんのブログの場合だと、まあ最小60万円パー年と書いてあって、まあ、チャリンチャリンとお金が入ってくると。で、継続的だと、うん。で、かつ、まあ、運用がいらないと。まあ、パッケージ特徴なん入れてもらうから。ぜ、この3つが成り立つのは脆弱じゃないかみたいな話をしてて、<笑>すげえ面白いなと思って。<笑>そうだね。てまず、脆弱って、脆弱性なのかっていう、うん。<笑><笑>まあ今度アジオさん来た時に聞いてみてはい,いかがでしたけどそうだね。そう。なんか普段結構評価会とかでそれはなんか、なんか,なんかこう、うん、我々の将来につながるのかみたいな話をしてえけど、うん、結局なんかお金になるとお金になったねみたいな話で、うんまあ、落ち着くじゃないですか。うん、なんかね、かそういうモデルを考えるっ
1: てなんかやっぱ別の才能だなっていう感じがしていて。うんうんうんうんでもそれはでもね、あのー、世界的にアドビという製品がソフトウェアのパッケージ販売ですごく良かったところから、うん、アドビはもうここからはあのー、違う売り方にサブス、あのーえー、とバージョンごとに売り切りではなくもうサブスクリプションモデルに変えていったとっいうところがあるので、うん、まあ一時期はすごいこういうパッケージっていうのはうまくいくい分野がいくつかあったんだと思うけど、もう厳しくなってきたんだろうなと思うんでね。あ、か。まあ、パッケージアンパイで言うと売り切りみたいな感じの印象があり
0: ますけど、これはサブスクリプションですもんね。V さんのブログの中だと。ね、ライセンスなんで。うん。なんで、そうですね。Adobe の、なのに、Photoshop とか買って、うん、なんか Windows とかに入れとけば3年くらい使えてみたいな、うんうん。バージョンついてたから買い替えるかみたいな感じだったのが、なんかいつからか、なんか年間契約とか月間のいくらかみたいに
1: なったっていうことですよね。うん、そうか。そうだよね。こっちはだからそのソフトウェアを提供するっていう意味でのパッケージ販売だよね。あ,あ、そうですねそう。ソフトウェアのメンテナンスはするんだけれども、えっ、ー、と、それは、そのソフトウェアが動いているのはお客様の環境だっていうところで、うん、そうですね。インフラとかの運用がしなくていいっていうのがすごく大きいっていうところ、うん。大きい、うん
2: 。ただこれってでも、その、まあ、儲かれば儲かるほど、えー、とやっぱり競合も出てきちゃいますし、競、う、合、んうん、に、えーそのまあ、勝つための、えー、手を打っていかないといけないっていう意味では、メンテはしてるんですよ、ね、確かにアップデートし続けないと使われなくなってしまう。うんうん、そうなんで、すねなんであの、まあ、サーバーの運用をしてないっていうだけで、えー、とそのお客様の運用はしているので
1: 。うんうん確かにそうですね。だからお客様の環境が増えていったときに、その環境に対応するようなパッケージの差分をどこまで見るかって言ったところや、広報互,互換性だったりとかをどこまでやっていくか、うん、なかなかバージョンアップしてくれないお客さんがいたときに、どうするかとかっていうところはまあ出てくるんでしょ、ね、うね、ん。そうですよね
0: 。なんか結構、その僕、やっぱなんかずっとウェブ、まあウェブっていうかサーバーの、サーバー、サイドのエンジニアとして結構いろんなものを作っているんで、<笑>もう発想がサーバーサイドエンジニアで、サーバーがないとビジネスがないみたいな感じ<笑>まあなんですけど、なんかこれってやっぱり全然違って、例えばなんだろう、うん、近いモデルだとなんだろうな、月額課金制のサーバーにつながらないアプリとか
1: 、
0: うん、まあ今だとそもそもないか、まあ Firebase にちょっと使うとかあるかもしれないけど、うん、なんか、みたいなのもって割と近くて、うん、なんかそのアプリのバージョンが固定で、でまあたまにアップートすれば買ってながっていくけど、うん、まあそれのその、まあ B2B、だとなんかこういう感じのモデルになるかなと思って。なんかそうすると、ね、物の作り方も変わるし、うん、なんかそのリリースの時点で、まあ、前回その、ア r さんがいらっしゃった時に、あの、故障と, ETF と,、ETF、と、あの、リペアの速さの、えー、話をしましたけど、まあ、なんかリリースモデルとかも全然変わってくるだろうなとかあって、でもなんかやっぱり感覚として、もう最初にその、商売のことを考えるときに<笑>、いかにその、やっぱり広告だと、まあ、レベニューシェアモデルだったり、うん、まあ、マージンを取ってみたいなモデルだったりするんで、うん、なんかそういう発想になり,なりがちで、使う量が増えれば増えるほど、なんかこう、日々急に数字が増えるみたいな感じのを描くんですけど、確かになんかパッケージ、こういうパッケージソフトウェアっていうのは脆弱だなって言われて、これを読むときに確かに脆弱かもなって,って。<笑>脆弱性だなって,っって<笑>商売のね。そう、商売の。うん。うん
2: まあ、でもさっき言ったようにそのベラ棒に一社だけを設けるっていうことってなかなか無理だと思うんですよね。うんうん、なんで<咳>あのこう V さんなんでこうさらっと書いていますけど、うん、いやすごくその、まあ、頭も使ってちゃんと、うん、あの<笑>設計しているからこそそれが成り立つの<笑>だろうなと思います。
0: これ大前提がソフトウェアとして素晴らしいっていうのがないと、競合に取られてしまうっていう。ねまだから脆弱性なのかっていうと、脆弱性なのかっていう、まあ、話ですね。はい。まあ、このネですが。えー、そんな感じですかね
1: 。感じですかね。はい
0: 。というわけで、まとめに入ります。あ、まとめと宣伝か。宣伝。えーっと、ガムさんなんか宣伝ありますか宣伝,宣伝ですか宣伝。僕から一本あるのが、はい、えっ、ー、と、えっ、ーと,えー、と、僕のいるフラクトチームがですね、沖縄採用をやっていまして、うん、ジュエル君っていう、ジュエル、ジュエルが沖縄にいるんですけど、彼と一緒に働きますっていう記事が<笑>、えー、出るんで貼っておきます。えっ、ー、と、月300億リクエストを裁く広告会社ジニアが沖縄に来たりそして思い描く未来とはっていう熱い感情のタイトルのインタビューがですね、<笑> IT、えー、っとキャリアそう
1: ですね、あの、えー、っと、東京で働くのがもう嫌だと、まぁ、あ、インが嫌だ、花粉が嫌だっていう方はですね、はい、思い切って2、3年、あの、沖縄で、うん、あの、バリバリのエンジニアリングをやってみませんかというところで、いいでね、私たちフラクトでは沖縄に支社を作りましたので、うん、ぜひ、沖縄で働くことに興味がある人がいれば、応募ください。僕がめっちゃ感傷で、超行きたいんですけど。<笑>ちょっとね。<笑>
0: <笑>北海道か沖縄か行。沖縄か。沖縄か。沖うか。か行ましょうか<笑>ちょっと沖縄いいな。<笑>いいですね
2: 。僕はじゃあ宣伝としては、<笑>あの、明日ですね、えっ、ー、と、em.fm というやつの、えっ、ー、と、まあ、ゲストに呼ばれて、収録を(笑)してきま(笑)すので、あの、この放送を聞きの方は、あの、僕の声を em.fm でも聞くことになるという、あの、特典があります。順序
0: がね、どっちが先に出るか。そうですね僕と。どっちが先に出るかは。そうですね。僕とユノンさんのし、どっちが仕事がるかみたいな感じかもしれないですけど、<笑><笑>楽しみです
1: ね。まあ、EM.FM は、あの、私も出演したことありますし、うん、まあ、彼ら、あの、パーソナリティの二人もですね、あの、アジト F に出演、遊びに来て、してくれましたので、まあ、すごく親和性の高いポッドキャストなんじゃないかなと思いますので。皆さんどうぞお聞きください
0: ヒロキさんがまたなんか賞を受賞されたってなんかそうですねマニアリング
1: 組織論への招待が、えー、と昨日のデブサミでデブサミのえっ、ー、と技術大賞ですかね、うん、かなか、うん、受賞してましたねなのでブクログでビジネス本の大賞を取って技術賞でも取ってっていう両方取ったのは初めてだはずっていう冠達成っていうことで何巻まででるか分かんないですけど<笑><笑>先ほどその,あの高山さんがその組織をエンジニアリングしていくっていう話をしてましたけどまさにその,あのエンジニアリング組織論への正体はそういう話が書いてあって、うんまあ、私もすごいいい本だなと思いますね。どれだけ張り合えるかですね
2: <笑>い<や><笑>、ま。いやいやま、ま、取らなくても<笑>、<笑>こう、せっかく出るからには、ギャフンと
0: 、触<笑>っていただきたいですけね<笑>。<笑><笑><笑>楽しみ。<笑>はい。ただ、そちらも皆さん楽しみにしてください。<笑>はい。あえっ、ー、と、で、ショーノートはですね、今日何回目だっけな。週41かな ?41 ですね。えっ、ー、と、今回のショ<笑>ーノートは j i っと f m スラッシュ41に、えっ、ー、と、あげておきますんで、えっ、ー、と、ぜひ、ご覧ください。えっ、ー、と、iOS、Android、それぞれ、えっ、ー、と、ポッドキャストのクライアントから聞きますんで、ぜひ、ダウンロードよろしくお願いします。はい。じゃあ、今日の、えっ、ー、と、ゲストは、えー、高山さん、えー、せんちゃん、小川さんでした。どうもありがとうございました。ありがとうございました。